0: para ti, para toda la mesa, aprovecho para felicitarnos por su cumpleaños
1: le, agra le agradezco mucho Claudia, gracias por acompañarnos gracias por la felicitación ¿Cómo, ¿cómo fue el acuerdo de anoche doctora Claudia? ¿cómo es que lograron ponerse de acuerdo alrededor de eso planteado en algún sentido como congelamiento pero también en algún sentido como una reducción en la práctica a 10 años?
0: Pues, Néstor, vamos, vamos avanzando, digamos. Yo no diría que hay ya un acuerdo. De hecho, tenemos varias submesas y reuniones hasta el lunes, que volveremos a tener la segunda técnica, pero nos vamos acercando en posiciones porque, pues, evidentemente, hay que ponernos de acuerdo. Son 18 partidos políticos del gobierno, vamos a el promotor. qué tal, ¿Qué fórmulas estamos mirando? La que yo comenté el día de, de ayer. Estamos viendo... Si, empezamos, si hacemos la reducción de los salarios efectivamente, paso del paso de los 40 salarios mínimos a los 25 gradualmente eh, empezando por congelar el salario de los actuales congresistas, lo que estamos discutiendo y es lo que hay que mirar los detalles que es por lo que digo que todavía no hay un acuerdo absoluto, es cómo va la congelación si es, eh, como yo mandé la gráfica anoche, ¿cierto? como sí. la estabas contando ahorita, cada año va bajando dos o tres salarios mínimos hasta que en 10 años llegue al tope de los 25 salarios mínimos, o, ese es un camino, o si empieza el congelamiento ahorita, y en el 22, por ejemplo, cuando entren los nuevos congresistas, ¿sí? los nuevos electos, cuando ellos se posicionan, se posicionan ya con los 25 salarios mínimos. Es decir, si la transición es a 10 o a 4, mejor dicho, para hacerlo un poco más sencillo. Okay. Eh, entonces ahí estamos poniendo esos detalles, pero digamos, ya estamos de acuerdo que son grandes logros, yo creo ya nadie discute si en la constitución se fija el tope de 25 salarios mínimos, o sea, se va a bajar a 25 salarios mínimos y en la constitución se va a dar un tope eso es muy importante en esto porque es que la, la manera como los congresistas se han ido subiendo el salario a sí mismos, es por la vía de meter micos y gastos de representación y primas y que aplican solo para ellos en diferentes leyes metiendo ese tope de 25 salarios mínimos en la Constitución ya no podrán decir que se les acaba la piel quedan el máximo 25 salarios mínimos y punto segundo logro el salario de los congresistas y altos funcionarios públicos cuando se fije ese tope y se llegue a los 25 salarios suba como le sube el salario mínimo a cualquier colombiano punto ese también es un gran logro de equidad ahí ya vamos ya hay actuar hay tope de 25 salarios mínimos cuando se llegue a ese tope Nadie se podrá dar gas que subirá lo mismo que cualquier colombiano que gana un salario mínimo. La discusión es sobre el número de años de la transición. Si la transición se hace toda, 10 años, para todo el mundo, mm. pues, si la transición se va haciendo por el número de años en el que entran los nuevos al respectivo caso. Cuando Entiendo. cambien los congresistas, arrancan con 25. Cuando cambien los altos magistrados, arrancan con 25. Ese es el detalle que estamos viendo por un lado, por los efectos financieros, y por otro lado, también por los efectos
1: Sí. Claudia, cuando terminó la reunión anoche, Paloma Valencia, que es senadora del Centro Democrático, salió y dijo, nos aceptaron la propuesta del Centro Democrático de congelar salarios. ¿Eso es técnicamente cierto, con base en esto que usted está explicando?
0: Eso es parcialmente cierto, sí, porque eh, efectivamente, en cualquier sea el caso, vamos a arrancar congelando el valor en pesos, para como caso ahorita que es lo importante que entiende la gente así uno hace una transición a cuatro años o a cinco años que empieza a congelarse en pesos el efecto de congelar en pesos es que se empieza a reducir en salarios mínimos entonces si no lo congeláramos el año entrante los congresistas recibirían adicionalmente cada mes por lo menos dos millones trescientos mil pesos más con esos son como tres salarios mínimos casi de manera que al congelarlo, el es que de entrada se baja tres salarios mínimos. Entonces, digamos, es un poco confuso para la gente, pero digamos que la manera sencilla de decirlo es que congelarlo en pesos implica reducirlo en salarios mínimos, que es lo que ordenó la consulta. La consulta no, no ordenó nada en pesos. La consulta dijo, bajen el salario los congresistas y altos funcionarios, de 40 salarios mínimos a 25. Eso lo vamos a lograr en este acuerdo. El punto es que empezaremos congelando la discusión es por qué número de años. Claudia, ¿qué ambiente vio en el Congreso para la aprobación? ¿Y cuál de las dos opciones sintió que tenía más, más posibilidades? <risa> pues, pues digamos, no, no sé exactamente lo Congreso. Ahí en la mesa, digamos, técnica, donde hay representación de todos los partidos, digamos que nadie, hay supuesto que te acabo de decir, que se baje a 25 salarios mínimos, que se ponga ese tope, Eso nadie lo la discusión un poco es el número de años, y yo, pues, no estoy no, ahí no estaba en el Congreso, pero lo que intuye a gobierno obviamente, en términos de sentido común, es que, los que lo que los hace un poquito menos en el tiempo, es lo que va a tener más acogida. Sí. Eh, es decir, si la transición se hace a 10 años, les va a parecer mejor que si la transición se hace a 4 años. Sí. Vamos a ver. ¿no? Obviamente, a ver?
1: Sup supongo yo que les gustaría más la fórmula a 10 años, porque tal vez quienes hoy son congresistas no lo serán en 10 años.
0: Eh, pues uno será mismo. pero tal vez muchos tampoco lo sean en 4 años, en fin, ya veremos. Pero pero sí, digamos, hay que hay que concertar. mucha gente me dice, pero ¿por qué no se los baja de un año para el otro? no pues yo puedo llevar la respuesta y la orden sí. entonces hay que llegar a un acuerdo hay que llegar a un acuerdo pero en general todos sí, están en de general acuerdo que hay muy buen con el cambio que hay todos todos están de acuerdo con el cambio o hay alguien que se oponga no nadie nadie objeta el cambio es decir el cambio de que se reduzca el salario de 40 a 25 salarios mínimos y se ponga el tope de 25 salarios mínimos para congresistas y altos funcionarios en la constitución para que nunca más se puedan volver a dar ganas, eso nadie lo ha
1: quitado. Claudia, ¿esto sería vía reforma constitucional?
0: Sí, señor esta, esta parte, digamos una... este cambio en los habla explica dos normas una de, car de carácter constitucional y otra
1: de carácter legal Sí Doctora Claudia, hablando sobre la posibilidad de, existente siempre de revivir eh, las prebendas, las gabelas los beneficios ¿cómo han ideado, cómo han pensado la posibilidad de, de redactar este proyecto para que quede la posibilidad cerrada, bajo llave con candado, por lo menos lo más blindada posible todo se puede deshacer como se hace, pero ¿cómo blindarlo para evitar que en 10 años quienes estén en el Congreso vuelvan a lo mismo de hoy? Eh,
0: pues, la, la única manera en la que podemos blindarlo es poner la reacción escueta en la Constitución, que es muy difícil reformar la Constitución, y más en este tema mm. de hecho requiere pues, un acuerdo político extraordinario como el que estamos haciendo entonces, eso es, eso es, esa es la manera, digamos, de limitar. Ahora, aún la Constitución se puede modificar, de hecho, sí. lo estamos haciendo. Y, y donde ahora hay que tener cuidado es que en el año en el que acabe la transición, que es donde va a haber la transición. Si la transición acabe del año quinto, ahí tendremos que estar todos encima para que no vuelva a arrancar este debate sí. en cosas. Mientras quede la transición en la Constitución, yo creo que... Eh, eh, digamos, el, el blindaje es muy alto porque, porque reformar la Constitución requiere, digamos, acuerdos políticos de mucha gente porque tiene mayorías calificadas etc. Sí. Ahora, un punto que no hemos mencionado y que es muy importante yo diría que es el más importante es que eh, hay un, el tercer punto digamos, en el que hay un acuerdo en el concepto, pero también no sé cómo es esta reducción que vamos a hacer que en promedio tiene un Valor de 238 mil millones de pesos. Cuando usted baja el salario de los congresistas y altos funcionarios de 40 a 25 salarios mínimos, lo menos que se ahorra al año en promedio son 238 mil millones de pesos. ¿Qué hacemos con esa plata? ¿A dónde se va? Lo que nosotros propusimos ayer en el texto que entregamos es que esa plata, tal y cual lo dejemos en la campaña de la consulta, se vaya a mejorar el salario de los soldados, policías y funcionarios judiciales de, de los que ganan muy mal, que ganan en promedio dos salarios menos ¿cómo será que salvaje la diferencia y la inequidad entre el alto funcionario, o sea, el de la cúpula y el de más abajo que si se hace la reducción que son, estamos la reducción y afecta a menos de dos mil funcionarios vamos a poder en por lo menos un salario mínimo al año el salario de 300.000 empleados públicos de nuestros soldados
1: Claudia, profesionales
0: a de nuestros policías suboficiales o menores y de funcionarios judiciales
1: no Sí, sobre eso le quería preguntar porque se habló mucho del efecto que tendría una reducción o congelamiento de salarios en funcionarios judiciales, en jueces que ganan hoy un porcentaje de lo que ganan los congresistas. Bajando o congelando el salario de los congresistas también se le baja el salario a los jueces. ¿Qué pasó con eso?
0: Por eso la reforma legal. ...porque para romper ese vínculo... ...la ley corta del 92... ...tasó en un porcentaje... o sea ...cogió el salario de los congresistas... ...como referente para todos los... a de la rama judicial... ...y los entonces lo que hizo fue poner un porcentaje... ...este se ganará... qué porcentaje está todo, toda la rama... ...la modificación legal... ...es justamente para romper ese vínculo... ...para eliminar el vínculo y no ...el salario de los congresistas no será referente... ...para fijar el salario de nadie en el sector público... ...con lo cual evitar que cualquier ninguna afectación, digamos, para ningún funcionario en ninguna rama, ni judicial ni ninguna, que se gane menos de 25 salarios mínimos, es pues que son el 99.9% Sí Senadora, Senadora Doctora López ¿Han pensado ustedes en congelar el salario de los congresistas en dólares para que los congresistas fuera de todo, digamos, además de tener que correr con el riesgo inflacionario, no tengan también que correr con el riesgo cambiario? No, no, nadie ha discutido eso. Lo que queremos es poner la, o sea, la unidad común, que es la unidad común con la que corremos los riesgos todos los colombianos, en la que queremos poner también el salario de los congresistas y, y de los altos funcionarios, es ponerlo en salarios mínimos. Es el riesgo que corre cualquier colombiano. Sí. El que se gana 600 mil pesos y el que se va a ganar hoy 30 mil pesos va a correr el mismo riesgo, que es cómo se maneja y cómo se determinan salario
1: en Colombia. Sí, doctora Claudia, ¿hay algún experimento en el mundo? ¿Un Congreso se ha bajado a sí mismo el salario en una, algún lugar diferente a Colombia para entender lo que está pasando? Uy,
0: por ahí se me corcha, la verdad no no sabría... Es que yo, yo, que tengo,
1: que... yo tengo la sensación de que esto que está pasando en Colombia es histórico, no solo por el acuerdo, sino porque detrás del acuerdo significa que las fuerzas políticas en el Congreso están decidiendo ellas mismas, y hay que reconocérselo, así como hablamos tantas veces más del Congreso eh, y de los congresistas, pues los congresistas en esta oportunidad están haciendo algo totalmente inusual, que es recortarse su presupuesto a sí mismos.
0: Sí, yo, yo supongo que eso no es muy usual, obviamente en cualquier Congreso del mundo esto tendrá muchas discusiones y resistencias. No sabría decirte si hay otro ejemplo así de que se haya hecho una reducción. Lo que sí te puedo decir con absoluta certeza es que el salario de los congresistas colombianos hoy es el doble del salario de un congresista holandés pues la mitad de los países de la OCDE, lo cual es absolutamente ridículo. Eh, y es incluso, está por encima de la media del latinoamericano. Eh, entonces, digamos, aún comparativamente internacionalmente con muchos países equivalentes a Colombia, el salario de los congresistas colombianos sí es alto. Eh, pero no sabría si esta discusión se ha dado para reducirlo en otros países en estos términos o no. Seguramente no, es, pues, pues, como tú lo dices, excepcional y sin duda habría que hacerle un reconocimiento cero. Por eso que nada es de una discusión, digamos, fruto de la presión ciudadana, pero también con argumentos de, de equidad, demás, van a aceptar dar esta discusión. Eh, senadora, a quienes dicen que ahí no está la corrupción, que precisamente si se bajan esos salarios se desestimula que quienes quieran llegar al Congreso precisamente solo para ser congresistas y no para robar, se desestimula la llegada de estas personas. ¿Usted qué les responde? no Yo respondiéndoles dos años que ganarse 20 millones de pesos en Colombia, ganarse 25 salarios mínimos al mes, más tener UTL, más tener eh, costos de viaje para hacer su trabajo más tener carro pagado no es un mal salario en ningún lugar del mundo y menos en Colombia el 80% de los colombianos que pagan impuestos para sostener el Estado se ganan menos de dos salarios mínimos es lo que estamos diciendo lo que está aceptando la sociedad no solamente los congresistas la sociedad está aceptando que justamente para que venga gente preparada capaz buena etcétera estamos aceptando que los altos funcionarios de la cúpula de la rama judicial, de la rama legislativa y de la rama ejecutiva, se ganen 25 veces más de lo que se gana un colombiano promedio.
1: Claudia, una pregunta final. Después de este acuerdo sobre reducción o congelamiento de salarios para congresistas, ¿cuál es el siguiente punto sobre el cual debería haber un acuerdo en toda esta batalla anticorrupción en la que están ustedes?
0: No hay muchos, pero digamos, para resumirte. Va a haber un acuerdo y es lo que estamos forjando. Lo que pasa es que yo no sé por qué al, al, al mundo de los medios me interesa el tema del salario de los congresistas, pero va a haber no, un acuerdo no, no, sobre el No, los, es al
1: mundo, los no es al mundo de los medios, Claudia. Es a usted. Era el primer punto de la consulta anticorrupción.
0: No, pero son igual de importantes los, los seis puntos de consulta. Y digo seis porque sobre el séptimo ya hay acuerdo absoluto. Sobre el séptimo que era limitar el periodo a máximo tres periodos, nadie objetó el proyecto que ya radicó el gobierno eh, imponiendo ese límite entonces ese punto ya está totalmente acordado de hecho ya está en trámite quedan en discusión los otros seis por ejemplo, una discusión que es, es dura y la vamos a dar en unas comisiones lunes para llegar a un acuerdo que presentemos en la mesa técnica el martes acabar la mermelada esa sí que es una discusión dura ¿cómo se acaba la mermelada? ¿cómo quitamos el Ejecutivo, sea alcalde, sea al gobernador o sea el Presidente de la República, apruebe su presupuesto de partidas globales cuyo desglose queda a discreción del Ejecutivo a puertas cerradas. Por ahí es que se roban 10 billones de pesos al año. Por ahí se sale la manía, la toma de congresistas, de votos, de contralores, etcétera. ¿Cómo acabamos eso? La fórmula que propone la consulta es decir... No va a haber partidas globales del presupuesto. Va a haber un trámite, vamos a cambiar el trámite del presupuesto de manera que arranque en la primera etapa de discusión en comisiones en globales por regiones. Luego tiene que haber audiencias públicas regionales donde a ciudadanía y Congreso sustenten en público quién pide qué y se desglose. Y cuando vuelva a la segunda etapa de aprobaciones en el Congreso se apruebe desglosado y uno sepa quién pide los preparados y cómo. Esa es una discusión grande. Ahí hay otros proyectos alternativos sí. del mira del Centro Democrático y de la U. Y tenemos que llegar a un acuerdo sobre eso, porque ese tema es estructural para combatir la corrupción en Colombia. El otro tema, el tema de la contratación, que tiene varias avistas. Primero, el uso de pliegos tipo, de prohibir las licitaciones de uno. O sea, ¿Cómo hacemos para prohibir las licitaciones de uno con pliegos amañados para direccionárselos al amigo de turno? ya hay una propuesta que, que es, usemos pliegos tipo, usemos procedimientos estándar que exige la agencia colombiana de contratación, pero sobre ese tema hay cinco propuestas distintas tenemos una reunión esta tarde para ver cómo llegamos a un acuerdo sobre eso esos son temas estructurales porque es por ahí que nos roban por, o sea, es por la manipulación de sus partidas globales es por la vía del abuso en la contratación en licitaciones de uno se terminan robando 50 billones de pesos entonces son temas súper críticos y tenemos mes, lo que acordamos, digamos, ayer en últimas, como submesas por cada punto. Yo hoy tengo toda la tarde submesas sobre los temas de contratación, de beneficios carcelarios, etcétera, a los condenados por corrupción. Y el lunes en la mañana tenemos las submesas sobre el tema de cómo acabar la moneda Entonces, acuerdo tiene que haber sobre los seis puntos de la consulta, distintos al delimitar los periodos, porque sobre ese ya hay acuerdo absoluto, de hecho, entrante, sobre reforma política y sobre reforma electoral, de manera que el trabajo que nos que tenemos en esta semana y en la próxima para poder acordar esto estos es bastante duro, pero yo reconocer que noto un buen ánimo de todo el mundo, o sea, todo el mundo entiende que tenemos una orden ciudadana de combatir la corrupción, y que combatir la corrupción quiere decir acabar la mergulada, y quiere decir acabar las licitaciones de uno, y quiere decir que la haga se la pague. Entonces, lo que estamos viendo es exactamente los detalles de cómo ponemos eso en los respectivos precios para que sea más eficaz.
1: Muy bien, Claudia López contando los acuerdos de anoche, 7 de la mañana, cinco minutos, doctora Claudia López, gracias y suerte.
0: Muchas gracias Néstor, nada y de nuevo feliz cumpleaños. Sí.